0: Jsme byli zde pozvani. Opravdu je to boží milost, když člověk může být mezi lidmi, kteří vyznávají pravého živého Boha. A já jsem velice rád, i když vaši skupinu neznám, ale že nás uvedla do přízně a přítomnosti živého Boha, protože živý Bůh je ten, který dává život, který proměňuje člověka a který dává smysl člověkovi, proč vůbec žije na této zemi, co je jeho pouti a co je jeho cílem. A toto je pro mě velice vzrušující, i když vás tady skoro vůbec neznám, možná pár lidí, ale že jste se sešli proto, abyste byli u Boha, u živého Boha v Jeho slově, abyste mohli být ve společenství církve Ježíše Krista, který za tu církev položil svůj vlastní život. Opravdu, jak stojím zde na tomto místě, tak si říkám, že mě z Boží milosti se dostala ta milost, čím jsem si to zasloužil. A o tom bude i dnešní slovo jak už byla představena skupinka se mnou, která tady je, moje manželka Renáta, potom Viktor s Andrejkou, jeho manželkou. Budeme mít z boží milosti takové krátké svědectví, krátké vstupy, které prožíváme se službou Gedeonu, ale nejenom s touto službou, ale i v dalších věcech, které nás do dohromady. Jestli dovolíte, abych se nakrátku pomodlil, aby Pán byl s námi v duchu svatém, aby jsme mohli prožít ten čas společně. Oče nebeský, děkuju ti ve jménu Pána Ješe Krista za tvoji milost, která člověka hledá, která mu dává to ovlažení, to občerstvení a ten nový život. Díky ti za dár Ducha Svatého, že právě v něm jsme zapečetění, pro den vykoupení těl našich. Děkujeme ti, že on je náš průvodcem. Děkujeme ti za dar církve, děkujeme ti za dar rodiny, za dar společenství, že můžeme sdílet toto poselství, které ty nám ukladaš na srdce. Prosím tě o tvoji milost, o tvoje požehnání i v této chvíli. Amen. Jelikož budeme hovořit o Božím slově, tak si otevřeme Boží slovo. Prosím vás, kdo máte Boží slovo, to je jedno, jestli v elektronické podobě, jestli na laptopu, jestli v písemné formě, mějme Boží slovo. Opravdu mějme Boží slovo, protože když člověk poslouchá jenom Boží slovo, to není všechno. Sám vím, jak mnohdy se potřebují disciplinovaně stavět k Božímu slovu na každý den. Hned z rána, hned abych byl u Božího slova, nebo na večer, abych se svojí ženou si mohl číst Boží slovo, abych se mohl modlit. A vím, jak kolik všelijakých věcí do toho přichází, aby člověk neměl Boží slovo ve svém srdci které dostanete odměny, že mě to táhne více k Bohu. To slovo, které dává život. Těch informací je strašná spousta. Jsme zahlceni na každý den, od rana do večera, od večera do rana. Ale Boží slovo je tiché, promlouvající, které má zapadnout do té úrodné půdy. Kdy se to stane? Pomozte mi, kdy se to stane. Když se zastavíme. Aspoň chvílu se zastavíme. Kdy aspoň na chviličku zajdu sám do sebe, najdu si tu svoji komůrku, abych se stíšil a začal poslouchat ten tichý hlas Ducha Svatého, který přichází s poselstvím toho života, který my potřebujeme na každý den. Já přeštu z první Jakuba, nebo z epištolí Jakuba, pardon. První kapitola a verš 17 a 18. List Jakubu v první kapitola, 17.18. Každé dobré dání a každý dokonalý dár je z hůry, sestupuje od oce světel, u něhož není proměny ani zatmění z odvrácení. On se rozhodl a splodil nás slovem pravdy, abychom byli jakousi prvotinou jeho stvoření. to je poselství, nevím, jak na vás to působí, ale já jsem si musel uvědomit, že jestli potřebuju něco ve svém životě, něco stálého, něco pevného, které já neoblbnu nebo neohnu, nebo si nepřizpůsobím podle svojich emocí nebo podle svého nějaké, své nějaké představy, že potřebuju něco, co mě vždycky nějakým způsobem přivede na tu správnou cestu, abych se neuchylil od svého cíle, tak tady toto slovo, boží slovo, kdy toto hovoří sám Bůh, nám dává za ruku, že tady toto existuje, že toto je a že toto funguje. Každé dobré dání, každý dokonalý dar je z hůry, sestupuje od Oce světel u něhož. Není proměny, ani zatmění, ani odvracení. Víte, z toho příště taková radost, kdy si uvědomuju, kolikrát padnu, kolikrát zklamu, kolikrát, já nevím, co všechno, každý by tady mohl do toho něco vsunout ze svého vlastního života, jak je opravdu mnohdy i těžké zůstávat plně v boží vůli. A teď si představme, kdyby ta boží láska s námi nebyla, kdyby ta moc, ta přítomnost Ducha Svatého tady na této zemi s námi nebyla. Já bych asi byl první člověk, který by zdrhnul. Kde? Ale tu je něco, co je nad naše síly, nad naše myšlení, nad naše schopnosti, že nás to přitahuje jako magnet. A to je co? Že on se rozhodl, Bůh ve své milosti, a splodil nás slovem pravdy, abychom byli jakousi prvotinou jeho Stvoření. To je to odpočinutí, děkuji za zpravu, <laughs> děkuji za tu milost, která Bohu byla tak vzácná, že začal s námi lidmi jednat. To byla jeho tužba, jeho volání, jeho hledání. Možná někdy řekneme, já jsem hledal Pána Ješe Krista, ano, ale s boží milosti jsme hledali Krista, protože On prvně začal hledat nás, aby nás vůbec přivedl k poznání toho, kdo jsme a co jsme. A já ještě přečtu před tou krátkou prezentaci, kterou tady budeme mít, ještě z, první, z Evangelium Jana, první kapitoly, kde je psáno točto. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Objevil se člověk poslaný od Boha, jehož jméno bylo Jan. Ten přišel jako svědek, aby o tom světle vydal svědectví, aby skrze něho všichni uvěřili. On sám nebyl to světlo, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu právé světlo, které osvětluje každého člověka, to přicházelo na svět. Na světě byl, svět skrze něj vznikl a svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, z jeho vlastního nepřijali. Těm však, kteří ho přijali, dal právomoc stát se božími dětmi, těm, kteří věří ve jméno jeho. Ti se nenarodili z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, jakou má od otce jediný syn plný milosti a pravdy. Jan o něm vydal svědectví, volal. To je ten, o němž je Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já. Z jeho plnosti jsme my všichni vzali milost za milost. Když jsem si uvědomil ve svém vlastním životě, že Bůh je slovo a skrze toto slovo vznikl ten viditelný a neviditelný svět, a že skrze toto slovo jsem byl z Boží milosti znově narozený a že mě na jedné straně Bůh drží skrze svoje slovo ve své ruce a v druhé ruce drží pomyslně celý tento viditelný, neviditelný svět, tak jsem si uvědomil, co ještě potřebuju. Co potřebujeme ještě více, když toto povědomí ta víra, která nám byla dána, která je stvrzena v Duchem Svatým a v poznávání pravého živého Boha, co vlastně potřebujeme více znát ve svém životě? Abychom potřebovali více znát Boha a to jakým způsobem? I rozumem se dá poznat, že tento viditelný, neviditelný svět stvořil stvořitel ale skrze víru přicházíváme k tomu, abychom vnitřně se protavovali a rostli do jeho podoby, abychom vůbec poznavali smysl božího poselství a evangelia. A ta úžasná milost je v tom, že to světlo přišlo do temnoty, do toho našeho denního života. Zítra půjdeme do práce, já nevím, co budeme všechno dělat, teď se to na nás bude valit zase ze všech stran, Važme si takovýchto společenství, kde se můžeme stišit, kde můžeme hledat Boží přízeň, kde můžeme hledat Boží lásku v bratrovi, v sestře. Že máte děti, že toto všechno je dar, kolik lidí je rozbitých na cimpr campr v jejich rodinách, v jejich stylech života. Važme si toho, co nám Bůh daruje, daroval, darovává na každý den, když toto můžeme vnímat. Ale to je otázka, jestli to vnímám, jestli to chápu, jestli jsem vděčný, jestli opravdu toto je to poselství, které do mého života promlouvá. Světlo světa do temnoty dal pravomoc stát se božími dětmi. A byl to člověk, nějaký Jan, Jan Krštitel, který o tomto světle dával poselství. Vem životě to bylo tak, co se týče služby Gedeonu. Služba Gedeonu vznikla a to mě fascinuje vždycky na tom hořčišném zrnku, co tady Stašek hovořil. Že vlastně kdysi dávno v roce 1898 byli obchodníci v Americe, kteří jezdívali přes celé státy a oni se setkali v jednom hotelu ve Wisconsin, kde mohli spolu být, oni se neznali, ale zjistili, že jsou křesťané, přišli na pokojík a modlili se. A vznikla myšlenka ve dvou lidech, že by mohl mít každý člověk, v tehdejší době byla ještě nějakým způsobem chudoba i ve státech, kde každý si mohl dovolit boží slovo koupit, nebylo to v hotelích, nebylo to nikde a oni si říkali, když ti obchodníci jezdili a jsou na těch hotelech, kde byl karban kde se pilo, kde byly nevěstince a tak dále a tak dále, tak potřebovali nějaké združení, které by je posilovalo, aby těm věcem nepropadly, aby mohlo to boží slovo se dále více rozvíjet mezi lidma. Tak v těch dvou lidech se začali modlit. V dnešní době služba Gedeonu, dali tomu název Gedeon, víme z božího slova, co znamená Gedeon, nebudu to tady rozvadět, člověk, který pořád nějakým způsobem utíkal od božího povolání, až potom mu Bůh ukázal svoji cestu, tak se rozhodl a konal, taktéž i ti dva mužové, ti křesťané, konali, že se modlili a z toho vzniklo hnutí pod názvem Gedeonské združení, které působí ve 200 zemích světa. Mezi tu dobu bylo rozdáno přes 2 miliardy Biblií, jak v nemocnicích, ve vězeních, v hotelích, na ulici, při různých setkáváních, kde lidé se združují a tak dále. A tato boží milost potkala i mne. Když bratr v mém zboře, Gedeon, řekl, nechtěl bys dělat tu službu Gedeonu? Dej mi pokoj, nemám čas, mám pět obchodů, nezajímám se, nestarám se a to jsem byl křesťan. Ale tady je krátký čas, abych tady hovořil svoje svědectví. Začal jsem poznávat, co jsem vlastně za křesťan. Žiju si svým životem, penízky tečou, nezajímám se, nestarám se, chodím do sboru, jakože vejdu a výjdu. Proč se směte? Vy to znáte? A řekl jsem si první zastavení. Díky Bohu, že jsem pochopil, proč jsem uvěřil v Ježíše Krista. Proč jste uvěřili v Ježíše Krista? A za druhé, pochopil jsem, že z boží milosti jsem součástí jeho království jeho těla, těla Kristového, kde jsme každý, který v něm je, povolání do služby. Každý. Jakékoliv služby. Ale každý, aby to Boží království žilo a přinášelo ovoce. A toto jsem pochopil. A říkám si, dobře, půjdu mezi ty Gedeony, A pochopil jsem jednu úžasnou věc, že vlastně boží slovo, které, a to chci tady zdůraznit, my jsme pána ještě neviděli, že bychom se ho dotýkali fyzicky. Jak s ním můžu rozmlouvat? Skrze modlitbu? Skrze boží slovo? Protože on se mnou komunikuje. To je jak v manželství, jak v rodině, kde se nekomunikuje. Tak jak to může dopadnout? ale kde se komunikuje, kde opravdu jeden o druhém ví zpětnou vazbu, tak víme, na čem jsme a my potřebujeme vědět, na čem jsme. A to boží slovo mě oslovilo a jsem si říkal, tak jak mne Bůh dal milost, tak já můžu jednoduše poslat tu boží milost dál ve slově božím. A kde najít tu příležitost, když ne u toto združení, kdy se scházíme každý měsíc v, tě- v Českém těšině, kde jsou od mladších bratří až po staršího věku, kde aj ženy jsou mezi námi, sestry, které prostě táhne to, aby jsme vyšli ven mezi lidi, byli s něma, žili ten jejich život i v tom svědectví a co jinčího a jednoduššího je jenom dát boží slovo, aby to horčičné zrnko mohlo skvětat. Parkrát se mi stalo, máš výsledky? Já říkám, nevím o nich. Ale vím jednu věc, jak je napsáno tady na tom plagatu, Izaš, 55. kapitola, a přečtu to, od 6. verše do, do 13. ale ten hlavní, máme to i na tom baneru služby Gedeonu 11., ale přeču to pro souvislost celé. Hledejte hospodina, dokud se dává najít. Volejte ho, dokud je blízko, ať ničema opustí svou cestu a zlý člověk své úmysly, ať se navrátí k hospodinu a on se nad ním slituje k našemu Bohu, protože je připraven mnoho odpustit. Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše, ani vaše cesty nejsou cesty mé. Je hospodinu výrok, neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a mé myšlení vyšší než myšlení vaše. Tak jako déšť či sníh padá z nebe, a nevraci se tam zpět, nebož zavlažuje zemi a činí plodnou a úrodnou, dává zrno tomu, kdo rozeva a chléb tomu, kdo jí. Tak budeme slovo, které vyjde z mých úst, nenavratí se ke mně s prázdnou, vykoná to, co si přeju a zdárně dokáže to, k čemu ho pošlu. Nebož z radosti vyjde a budete vedení v pokoji, hory a návrši před vami propuknou v jásod a všechny stromy na poli budou tleskat rukama. Namísto křoviny vyroste Cypryš a místo plevele vyroste Myrtový, bude to k Hospodinovu věhlasu jako věčné znamení, které nebude zmařeno. To je to poselství služby Gedeonu. Že jsme poznali, že potřebujeme Pána Ježíše ve svém životě a že to potřebují druzí lidé. Víte, teď jsme třeba v pěknějším oblečení, ale když člověk je na té ulici, já jsem z Karvine, a zvěstujeme evangelium, máme kombo, hrajeme na kytaru, rozdáváme boží slovo, tak tam se setkáte se všim možným s tvrdými, s prostými nadávkami, odmítnutím, déšť, slunko, pářák. Druhá skupina děkujeme, přijímáme, ale jdou dál. Ale třetí se zastavují, můžeme se modlit, můžeme jim zvěstovat evangelium, můžeme navazovat kontakt. A to jsou věci, o kterých člověk nikdy nemyslel, a nepřemýšlel, jak to krásně funguje. Že Boží slovo se nevrací na prázdnu zpátky, ale že naším poselství je, aby lidé, kteří ještě nepoznali Krista, jak oni se dozví o Ježíši Kristu? Jak, když není kazatele? Jak se dozví, když nemají Boží slovo? Jak? No jednoduše, že když vnímáme to volání od našeho Pána, tak co? Vyjdeme a činíme. Čiňte mi učedníky? Jak prosté. Ale z druhé strany, jak složité. A víte, proč to je složité? Protože jsme my, lidé, kteří mají svoji představu. Proto říkám, nezdílím počty. Ale věřím, že to boží slovo, jak mne našlo, najde i druhého člověka. Protože když tam je to srdce ochotné a otevřené, proměňující se, tak to poselství přináší svoje ovoce, protože v těch svědectvích, já bych tady mohl spousta svědectví hovořit, ale chci dát čas druhým lidem z moje skupinky, která tady přijela se mnou, že tam vidím, jak se to slovo vrací zpátky. Jak se vrací zpátky. Jenom jeden řeknu. Máme sestru ve zboře, já nevím, cirka 73 roku, která vyrůstala v dětském domově neznala o Bohu nic a pak asi před 25 lety měla i do nemocnice a její vnučka v Ostravě dostala Gedeonskou Biblii, když jsme, téda jsem ještě nebyla, ale když Gedeoni rozdávali boží slovo po školách. A ona to vzala, to boží slovo a přišla k babičce a řekla babi, já jsem mladá, já to nepotřebuju ty jsi stará, ty to potřebuješ. A ona ukaž, co to je. A začala číst. A jak Stašek tam četl, tam jsou různé také ty úryvky ale ona měla jít do nemocnice a tam je napsané, co se má dít nebo jak to máš prožívat, když půjdeš do nemocnice. Tak ona to začala číst. Neznalec Boha, neznala Boha, začala to číst. Přišla do nemocnice a tam už byla nějaká sestra, běřící v pána Ješe a ta jí zvěstovala a posunovala ji dále. A my jsme s manželkou přišli k ní na navštěvu a ta Gedeonská Bible ležela na stole. Pro mě to byl důkaz, že po 23 letech, nebo kolik to bylo, to boží slovo se nenavratilo zpátky. A nebo jak jsem třeba na té ulici, a lítají děcka kolem mě, tak mi někteří říkají, nedávej to těm děckám, oni to roztrhají, vyhodí to, hodí to do pudlice a tak dále. Ale já jsem si řekl pro sebe taky zákon. Umíš číst? Jo, tak ukáž, tak mu tam dám text a on čte, nebo ona. Dobrý, pán tě miluje, ber to slovo. A najednou tam v Karvine na náměstí, kde je hodně takových... Populaci sociálně slabších, tam je velký dům, kde oni bydli a najednou běží s tím, Božím slovem do toho domu, a najednou přijdou dospělí a ptají se. A říkám, no tak jako, jako co k tomu říct? Posilejte, rozmnožujte, mluvte, svědčte různým způsobem, a aspoň já nejsem ten, že bych chtěl vidět počty. Jo, pro pozbuzení víry jáno. ale to je boží milost, to je boží dar, když to slovo zapadne tam, kde je třeba, aby přineslo užitek. Ať je pan Oslaven, v té prezentaci chci ještě říct jedno. Jsou tři věci a já jsem velice rád, že i tento sbor se otevřel, aby nás přijali. Protože já jsem přišel k tomu poznání v té službě mezi Gedeony, že opravdu není to jednoduchá služba, protože to je terénní služba. To je první linie. Tak jak ve válce, kdo jde do frontové linie, tak musí očekávat, že budou kulky lítat. A tamto lítá, ne, že by kulky lítali prozatím, ale že opravdu jsou tam různé útoky. A my potřebujeme modlitby. Modlitby, aby se za službu Gedeonu lidé modlili. Pak další nové členy, kteří by rádi toto poselství rozdávali mezi lidmi. Kdo bude mít zájem, netřeba z teď, ale třeba z později, tak jak mě se to dostalo, že jsem po nějakém čase, až to pochopil, že to volání je od pána, tak se přihlaste u Staška, anebo třeba zajít dneska, dejte vědět. A za třetí. Protože jednak trošku, i když v malém, v malém myšlení, rád prostě používám multiplikaci, že vlastně jsem si uvědomil, bylo mi řečeno, že česká církev, která už je bohatá, možná si řeknete, no, to není pravda, ale zkuste zajet směrem na východ. tak Česká církev během 30 let působení tady u Gedeonu dává jenom 10 pro Českou republiku na tisk Biblii. A jeden tisk Biblii je círka 1 dolar, což je 20 korun. Círka. Tak jestli je někdo ochotný dárce, pomožte, aby ještě Boží slovo, dokud se ještě neuzavřou ty brány, protože zjišťujeme, že tam, kde se kdysi mohlo na školy, už třeba nemůžeme. Už vám řeknou ne, konec. Nebo i třeba na ulici přijde policista, ještě díky Bohu za to, že máme tu možnost na veřejném prostranství sloužit božím slovem a že nás ještě nehoní jak za bývalého režimu, kde to nebylo možné. A nebo není to možné v jiných zemích. Ale zjišťujeme, jak se ty provázky utahujou, aby ještě mohli lidé slyšet boží slovo. Na závěr ještě řeknu, já rád používám tady tento letáček Dotyk ruky mistra. Mně se to velice dotklo a rád bych to s vámi ještě sdělil. Housle byly otlučené a poškrabané a pán dražebník myslel, že to nemá cenu marnit mnoho času s těmito starými houslemi. Zvedl je a s úsměvem volal, Dobří lidé, co mě za ně dáte? Kdo začne něco nabízet? Kdo nabídne dolar nebo dva? Nabídka je na dva dolary. Ale kdo dá tři? Tedy budou prodány za tři. Ne, ne, ozval se z pozadí šedou vlasy pán. Přišel do předu, staréhou se zvedl, vzal do ruky smyčec, otřel z prach, naladil uvolněné struny, pak nahra- zahrál melodii tak čistou, a krásnou vše znělo jako zpěv andělský. Když přestal do vlasy pan hrát, dražbář opět housle zvedl a volal: Nyní, co mě za ně nabídnete? Tisíc dolarů. A kdo nabídne dva? Dva tisíce. A kdo dá tři? Tři tisíce. Jednou, dvakrát. Ano, jsou prodány za tři tisíce. Kolem stojící zástup tleskal. Někteří volali: Bravo! A jiní od radosti plakali, ale mnozí se tázali, jak je to možné, co změnilo jejich cenu. Odpověď zněla dotek ruky mistra. Na světě dnes máme mnoho lidí, kterých život je rozladěn a od hříchu otlučen a zničen. Tento lidský život je lacino nabízen zástupu, který je lhostejný a bez citu. Tak, jako byly dříve nabízeny staré housle, kousek slávy, trochu vína, chvilkové zábavy a různé radovanky, toto vše lidi vede rychle do záhuby. Mnohý život, který je už hned ztrácený, se rychle změní, když se ho dotkne mistr, pán Ježíš, svou něžnou rukou pošetili zástup. Tomu nerozumí, že dotek mocné ruky mistra, Změní cenu lidské duše, kterou zachrání pro věčnost. Ať vám pan žehná, ať jste požehnaní. Já tu mám krabici ještě s Biblemi. Kdo má kamaráda, kamarádku? Toto slovo boží není pro věřící lidi, ale pro lidi, kteří ještě znají pana a kdo by chtěl a má tu potřebu, to dát svému blížnímu, tak tady potom si můžete vzít tu menší Bibli, kterou rozdáváme do škol a tu větší, kde má větší písmena, tak rozdáváme do domovů duchoců, protože tam jsou starší lidé, kteří nevidí tak dobře, jak ti mladí. Takže nech vám pán dá milost a jste požehnání. Amen.
1: Potom. Tak Petr říkal, že to bude mít ve své režií a nebylo to domluvené, že to takhle ukončí a potom máme přijít my, ale tak jsme tady. Dobře, je
0: Tak ještě jednou. Jo. Takže to je moje milovaná žena Renata. My se jmenujeme Petra Renata Gvuždějový, máme jednoho syna Lukáše, který teďka studuje v Praze. A tady to je náš milý bratr Viktor s Andrejkou se svou manželkou. A opravdu jsem velice rád, že aniž jsme se kdysi znali, že právě Pán Ježíš nás spojil, uh, i když jsme z jiných zborů, ale spojil nás právě v tom volání Evangelia v různých věcech, které my můžeme prožívat a mám za to, že se vzájemně, aspoň v těch oblastech, kde jsme spolu doplňujeme. Mm-hmm. Takže uh, já dám teďka prostor uh, uh, svědectví Viktorovi, který měl přijet s motorkou, krásnou, velkou, ale teď už mu dám slovo, protože to je jeho domena a taktéž i nějaké svědectví, taktéž i Andrejku potom poprosím a potom i moji ženu.
1: Takže jsme, jsme milé rádi, že jsme mohli přijet tady k vám a vydat svědectví o tom, co pan Ježíš udělal v našem životě a, a jakým směrem nás, nás vedl. Abych jenom ještě zmínil teda, tak, jak říkal Petr, já jsem ještě v klubu, nebo oba dva jsme v klubu Road 146. Je to křesťanský motorkářský klub, který objíždí třeba dětské domovy, nebo armády spásy, nebo, nebo různé tábory a, a svědčíme dětem a, a sloužíme mládeži a, a jakýmkoliv způsobem. A vyšla i Biker Bible, která je podložena různými svědectvími takových, já říkám, vyvrhelů společností, které byly na pokraji nějakého špatného života a když přišel pan Ježíš do jejich života a změnil něco, tak tady jsou vydané nějaké svědectví o tom. Samozřejmě je tady i nový zákon, kde by mohli ty mladí lidi pokračovat dál v četbě. Mám jich tady pár, kdybyste měli zájem, můžeme taky taky předat. Ještě jedno takové krátké svědectví o tom, že, jak říkal Petr, že vlastně Gedeonky se rozdávají i ve vězení a jedno svědectví takového mukla jednoho, který, ta Gedeonka je z takového papíru, že do něho vězní balí cigarety a jeho svědectví bylo o tom, že než uvěřil, on řekl, že Kouřil jsem Matouše, kouřil jsem Lukáše, kouřil jsem Marka a než jsem začal kouřit Diana, tak jsem odezal svůj život Kristu. <laughs> Takže krásné svědectví o tom, že boží slovo může sloužit i takovým způsobem. <laughs> tak já bych nejdřív, snad Andrejce, ona by tak zkráceně řekla svoje svědectví, kde uvěřila a, a jak to bylo, no.
2: Dobré ráno, ještě jedno. Pro mě je to výsada, že tady můžu být a něco vám předat. Vlastně my máme zvykým dvě děti, už dospělé. Ale co tomu všemu předcházelo? Já pocházím z nevěřící rodiny a naši vůbec nebyli věřící. Potom se ještě i rozvedli, takže to bylo takové jaké. A tak jsem si říkala, mně se to nikdy nestane. A přišlo nějaké období, já jsem se vdala samozřejmě, jsme spojili své životy a pak jsme teda měli děti a Vickyho maminka uvěřila. Bylo to na nějaké evangelizaci, kde odevzdala svůj život pánu Ježíši a, a přišla. A pro mě to byla obrovská výzva, protože oni to byli Nerada o tom mluvím, alkoholici, ale holdovali dost alkoholu, ale tam se to změnilo v tom životě jejím. A mě to hrozně imponovalo, protože jsem si říkala, to není možné, jako jak tak může někdo změnit život, jak se to stane. A tak mě to, taky mě to přitahovalo celkem a nechala jsem se také pozvat potom na jednu evangelizaci. Byla to v Karviné a poštolská církev, tam jsem uvěřila. A zásadní bylo pro mě jedna věc, kdy jeden bratr mě vyzval a, a, chtě, a tak se mě ptal, chceš pozvat Krista do svého života? Brání ti v tom něco? A já říkám, nic mi v tom nebrání, protože... On mi dal tu nabídku a řekl mi, jsou dva světy. Jeden svět je ten, který ti nabídne, prostě možná si budeš říkat, že je to dobré, ale přivede tě do záhuby, přivede tě do toho ohnivého jezera. Ale když budeš držet Pána Ježíši, když budeš život s Bohem, tak, tak ti to přinese určitě užitek, ale i, i to... I ten věčný život s ním, s Bohem, který nabízí, který, na který se dnes těším, protože s Bohem to bude určitě moc krásné, protože už teď můžeme zakoušet Boží nebo království nebeské. A já jsem říkala, a já nechci do pekla. A to tenkrát pro mě bylo zásadní, to, co jsem vyjádřila, a on mi říká, tak pojď se modlit. Pojď se modlit o to, aby tě Pán přijal. A já jsem ten večer odvzala svůj život Pánu Ježíši a a, nesla, a domů jsem si nesla takovou radost. Nevím, co to bylo. A říkala jsem, mamko, protože jeho maminka mě pozvala, a říkala jsem, mamko, co to je? Mně je tak krásně a přitom se mi chce plakat. A ona říká, to se tě Bůh, Bůh dotýká. A tak prostě jsem přišla domů a, a říkám, Vicky, já jsem uvěřila v Pana Ježíše. A on že další se zbláznila další ženská v rodině a, a tak přišly takové útoky různé a, no a potom, potom to bylo už jenom na modlitba, kdy jsme se modlili aby vlastně uvěřili ostatní, protože Vicky je ze čtyř sourozenců, má čtyři bratry a tři jsou věřící a jenom jeden ještě není je takový ten čekatel ale to, jak Vicky poznal pana Ježíše, tak mu předám slovo.
1: Tak jak, jak říkala už, vlastně, když uvěřila naše máma, my jsme byli vždycky takový tvrdí kluci, my jsme, čtyři sourozenci a, a otec, a když uvěřila vlastně máma, tak jsme říkali, že se zbláznila. A když uvěřila Andrejka, tak to bylo, už to byl jakoby víc ke mně, protože jsme byli manželé, tak jsem říkal, no tak, tak to je něco. A já jsem mi zakazoval, že běda, jestli budeš nosit dě, vodit děti do církve a tak dále. Ale co tomu předcházelo, jak už Andrejka mluvila, já jsem se narodil do nevěřící rodiny a už jako malé, už jako malé dítě jsem se cítil jako nechtěný, když jsem měl tři roky. Když jsem měl tři roky, tak jsem byl odložen do týdenní školky a, a rodiče si mě brali jenom na sobotu, neděli, si mě brali domů. A jak už zmínila Andrejka, moje, moje rodiče byli alkoholici a já jsem v tom vyrůstal a viděl jsem to, jak oni každý, každý ten víkend pořádali takové alkoholové a sexuální dechánky. A, a v tom jsem vyrůstal, takže moje první zkušenost s alkoholem byla ve třinácti letech, kdy jsem se poprvé opil. A od 14 let jsem pravidelně pil alkohol. Byli jsme parta kluků, kde jsme začali různě experimentovat. Fetovali jsme, brali jsme drogy, a přepadali jsme lidi, vykradali jsme, ubližovali jsme lidem. Byli jsme takoví kluci, hodně jsme cvičili, aby to na nás bylo vidět, kdo se na nás karedě podíval. Toho jsme zmlátili, okradli a a tím se ubíral můj život. Když jsem měl 17 let, tak jsem po druhé druhé tak nějak vnímal, že, že, mě, že mě rodiče nechtějí, že se mě zbavují, protože vlastně 14, když mi bylo 14 let. Já pocházím z Karvine nebo bydlíme v Karvine a do Ostravy to bylo víceméně kousek půl, půl hodiny jenom, jenom autobusem a oni mě tam dali na internat, kde jsem nechtěl jít. Oni mě dali na školu, kde jsem nechtěl být. Takže jsem znova tak nějak cítil, že se mě zbavují, že mě nechcou mít doma a v 17 letech jsem odešel z domu. Odešel jsem z domu z toho důvodu, že jsem tam nechtěl být, jo, protože rodiče ještě nebyli věřící a, a ten, ten život vedli pořád stejný. A já jsem si našel dívku e, s bytem a přestěhoval jsem se k ní. Po krátké době jsem se oženil, to bylo poprvé, to nebyla Andrejka. I když Andrejku znám od už víc jak 30 let, od jejich 14 let, kdy jsme spolu chodili a pak důvod rozchodu bylo to, že se její rodiče rozvedli a a ona se odstěhovala do Prahy, takže nějaký čas jsme byli mimo mimo sebe. A já jsem se mezi tím, jak jsem říkal, jsem se seznámil s dívkou, ke které jsem se přestěhoval a, a, a oženil jsem se Manželství netrvalo, dlouho nebylo, nebylo moc dobré, protože holdování alkoholu pokračovalo a, a bylo tam smilstvo a, 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 a všecko špatně bylo. A jednou, když jsem byl rozhodnutý, že, že odejdu od ty, od ty bývalé manželky, tak pán Bůh zase nás dal nějak dohromady, že jsme se potkali a, a začali jsme znovu žít. Ale to moje holdování alkoholu, drogy už jsem nebral, to jsem jakože opustil, ale to moje holdování alkoholu pokračovalo, pokračovalo vlast, prakticky skoro celý můj život, kdy e, to došlo až tak daleko, že jsme se malem rozvedli, že jsme měli papíry podané na soudě. A stala se tež taková nepříjemná situace. Já jsem 23 roku stravil na šachtě, e, dělal jsem v rubaní, takže je to těžká tvrdá práce, která se hodně ventiluje alkoholem. Tam se pilo hodně, hodně, tam se pilo pět litrů denně. E, jsme pili my e, před šichtou. Po šichtě jsme pokračovali dál. A to byl tak rozjetý vlast, z kterého nešlo, ne, nešlo vystoupit. Já jsem nevěděl, jakým způsobem to mám ukončit. A, a prostě jednou se stalo to, že já jsem po jedné e, 16 hodinové pracovní době, jsme šli s kamarádem, kterého, jsem, e, kterého jsem měl, kterým jsem trávil čas v hospodách, a různě jinde než ne doma. A my jsme jednou po té všichni po jsme šli samozřejmě na pivo a vypili jsme tam nějakých 10 piv a jsem mu půjčoval peníze. On byl gambler ještě do toho, že hrál a hodně utracel skrze, skrze automaty. A my jsme šli po té 16-hodinové pracovní době na pivo a on chtěl znova půjčit peníze. A já jsem říkal, když nebude manželka doma, takže mu ty peníze půjčím že v tom nevidím problém. A samozřejmě nebyla doma, takže já jsem mu půjčil nějaké peníze, vytáhl jsem z ledničky flašku, kterou jsme vypili a on tenkrát ty peníze chtěl, protože že chce koupit manželce, man, dceři, že chce koupit nějaký dárek. Jenomže když už jsme byli vypití, tak mu to bylo jedno a říká, pojedeme, já zkusím štěstí v automatech. A, a tak jsme šli a pokračovali jsme dál v alkoholu a, a, a pili jsme až, až do večera, kdy... Přišla Andrejka do té restaurace za mnou a říká, že kde jsou ty peníze, co měla odložené pro děti na jídlo a že je chce mi doma. A já jsem je neměl, my jsme je propili. Ona říká, že jí to je jedno a že ty peníze byly pro děti a, a že je chce mi doma. A mě nic jiného nenapadlo, než kdy, kdy jsem měl schovanou doma pístol, kterou, kterou jsem si vzal. Vrátil jsem se zpátky do toho baru, ten bar jsem přepadl, donutil jsem pod e, natlakem a přiložení pistole na břicho e, čišníce, jsem mi donutil k tomu, aby mi vydala flag a, a s ním jsem utekl. Samozřejmě, že když jsme měli hodně alkoholu sobě, tak já jsem se nějak nekryl, že bych si vzal nějakou skra, škrabošku nebo něco, že mi to bylo víceméně jedno, já jsem chtěl ty peníze nějak získat a nic jiného mě nenapadlo, když jsem byl pod vlivem alkoholu. Policajti během pěti minut byli u nás doma, protože to bylo jasné, že mě Číšnička poznala a věděla, protože my jsme tam travili dost času po šichtách. Takže, takže byli policajti za chvíli u nás doma a, a že jenom nějaké vysvětlení, vyřešení. A dali mi kajdánky, když mě přivedli k autu, nasadili mi kajdánky, hodili mě do auta a vezli mě na vyšetřovací vazbu. A samozřejmě potom e, doproti alkohol e, jako na, na zachytku. A tam, když jsem se ráno probudil, tak jsem nejdříve nevěděl, co tam dělám. A zmarně jsem přemýšlel, co se stalo. A, a, když, jsem, když jsem žádal doktora, že už jsem střizlivý, že já by mě mohl pustit, tak on říkal, no, pane Koval, vás nepustíme, protože vás si přijedou policajti. A já jsem pořád nevěděl, jakoby, co se stalo. A když přijeli policajti a sdělili mi obvinění, že jsem udělal loupežné přepadení ze zbraní v ruce, je to paragraf 234 v druhém a že, že, že tam je sazba 10 až 15 let, takže mě nemůžou pustit. Po dvou dnech mě vezli na soud a tam soud se řekl, že jsem nebezpečný pro společnost a že mě nemůžou pustit. A že mě, že mě odvezou na vazbu. A já jsem v tu chvíli, jsem, jsem si uvědomil, co všechno jsem přišel. Já mám, děkuji, starši. A já to, já to zvládnu. Najednou, najednou jsem si uvědomil, že jsem přišel o práci, o manželku, o bydlení, o rodinu. Prostě zhrutilil se mi úplně všechno. Podlomily se mi kolena a já jsem řekl, že to nemůžou mi udělat tohle. Nasadili mi ten opasek, dali mi řetězí a vedli mě jak nejhoršího kriminálníka. Ano, byl jsem, protože paragraf 234 je druhý paragraf po vraždě. A ten se nedá žádným jiným způsobem, prostě to se nedá omluvit, ani, ani se to nedá nějak jako stáhnout. A já jsem to nevěděl, ale já jsem zkoušel jakýmkoliv způsobem, kdy mě odvezli do Opavy, jakýmkoliv způsobem se dostat nějak ven z toho vězení, pod vodem samozřejmě, a... A nic se nedařilo, nic nešlo. A mezi tím uvěřila moje máma, jak už bylo zmíněné, a, a rodiče a, a manželka. A první, první vyjádření mé mami řeklo, že, že se mě zříká, že, že nechce se mnou mít nic společného. Ale četla boží slovo a tam bylo, že si máme jeden druhému navzájem odpouštět. A tak mi napsala dopis, v kterém mi, které mi napsala, že že mi odpouští, poslala mi Gedeonku, že mi odpouště, že tu je ještě někdo, kdo mě miluje takovýho, jaký jsem, a že mi chce taky odpustit. A že je to Ježíš, ať udělám to rozhodnutí, ať pokleknu a vydám svůj život Ježíši. A já jsem se bránil, já jsem to nechtěl udělat, já jsem vždycky byl tvrdý a, a všechno jsem si vymlatil a, a spoustu lidí země mělo strach a já jsem ani v tom vězení jsem nechtěl ukázat, že mám nějaký strach, takže jsem to pořád odkladal a pořád jsem to nějak, že, že se zachráním vlastní silou, ale nic se nedařilo a když už bylo jakoby rozhodnuto, když už byly spisy uzavřené, tak já říkám, tak já teda toho Pana Boha zkusím. A když jsem to chtěl udělat, kdy mě z Opavy převezli na Lager do, do, do Heřmaně, zde bylo více, více pokojů otevřených a čekali jsme, víc lidí čekalo na soud, tak mi tam radili různě, jakým způsobem to mám udělat a co, protože víte, co vězení není pro ponaučení, ale pro zdokonalení v trestné činnosti. Aspoň u nás to tak funguje. A já jsem se, já jsem se teda rozhodl, že teda to, toho Pána Boha zkusím a, a čekal jsem, tam v 10 hodin vždycky zhasly světla, vy, vy, vypla se elektřina, svítila jenom spojovací chodba, aby jsme měli možnost dojít na záchod. Ale já jsem čekal na ten čas, až bude deset hodin, a že, že to udělám. A když, to, když zhasli, tak já jsem šel do jedné takové místnosti, kde jsem věděl, že tam nechodí ty kluci, který tam se mnou byli e, zavření. Tam jsem si chtěl vlíz za dveře, že tam pokleknu a, a, a budu se modlit. A když už jsem byl rozhodnutý, když se, kdy tam bylo zhasnuté a už jsem byl za těma dveřma a než jsem poklekl, tak tam vtrhli lidi. A to už ďábel věděl, co chci udělat a, a chtěl, chtěl to za každou cenu tomu chtěl zabránit. Takže já jsem se postavil a oni, jakože co tady dělá, že já nic, nic, jenom tak, jakože se procházím, že nemůžu usnout. A já jsem nemohl spát, jako, protože ty myšlenky, přes den to nějak šlo, jo, ale ty myšlenky, které, které jste měli v mysli, o co všechno a co mě čeká, prostě nedali spát. Že? A tak jsem čekal do dvou hodin do rána a, a pořád někdo někde chodil. A já jsem to nemohl vydržet, už, a já Říkám, já, já jsem byl toho tak plný, toho rozhodnutí, že to udělám, že jsem šel do koupelny a tam jsem poklekl, složil jsem ruce a jenom jsem zavolal, pane bože, a já nevím... Já nevím, co se se mnou stalo, jak, jak, jak dlouho jsem tam klečel, ale já jsem cítil lásku, radost, pokoj, světlo, jak svítí na mě. A pan Bůh ke mně promluvil a řekl mi: Neboj se, věř ve mě a já se o tebe postarám. A já jsem jenom slyšel takovou, takovou ránu, jak mi ten kamen, jak mi to břemeno, jak, jak, jak mi vzal a jak, jak to vyhodil z mého života. Já jsem šel na to, na, do té místnosti a mohl jsem spát a najednou jsem měl pokoj v srdci a, a, a tak jsem věřil, že, že, že to tak bude, že, že se o mě postará. A na druhý den, jako oni nás počítali, vždycky ráno a večer nás počítali a jestli někdo nezdrh a, a takhle a... A přišel za mnou ten policajt, nebo ten, my jsme jim říkali veliteli, a, a on říká: Koval, my tady spolu budeme dlouho, a já mu říkám: Kde ty blazne, jdu příští týden domů? Všichni se smálí. Všichni se smáli a nikdo tomu nechtěl věřit. A já jsem byl přesvědčený o tom, že pan Bůh to dostojí. A, a hned na druhý den přišla advokátka moje a říká: Pane Koval, co kdybychom si podali žádost na propuštění z vás, by naslib na svobodu? Já říkám: OK, můžeme to zkusit. A já jsem šel za týden domů. A nikdo tomu nechtěl věřit. A oni říkali, já takový zlodějček, co jsem tady jenom trochu ukrát a ten loupežník mají domů. A já jsem říkal, díky pánu Bohu. Nebylo to z mojí síly, ale pán Bůh začal, začal jednat. Najednou jsem měl, kde se vrátit. Manželka mě přijala, rodina mě přijala. Já jsem, Mě v pátek pustili, já jsem v pondělí přišel na šachtu a oni říkali, máš kličovou skřínky, budeš fádat dneska. Dostal jsem hned práci, pan Bůh mi všechno vrátil. A když po měsíci uh, došlo k soudu, uh, takže mě pořád hrozilo těch uh, 10 až 15 let, uh, a když došlo k soudu, tak uh, jsem... Uh, Soudce, soudce mě odsoudil na pětiletou podmínku a deset, let, deset tisíc e, peněžný trest a advokátka říkala, pane Ková, s vaším paragrafem, já se budu celý život chlubit, já jsem nikdy neslyšela, že by e, loupežník se dostal e, nejenom z vazby, ale že dostal ještě tu milost a, a nešel sedět. Takže chvála panu. E, ten alkohol mě, ještě, ještě bych řekl, že ten alkohol mě uh, provázel, že i, když, i když jsem řekl, uh, jestli že se stane, že, že, že mě pustí, tak přestanu kouřit a přestanu pít. Co si myslíte, že jsem udělal první, když jsem přišel na Wuhan do Ostravy? Koupil jsem si pivo a cigarety. A tak to je s náma lidma, že někdy, někdy musíme dojít v některých oblastech ještě hlouběji, A pan Bůh Bůh přichází a a, a miluje nás a přijímá nás, ale pracuje na nás a a, a odstraňuje věci po každé jindy a jinak. A a naše manželství dále bylo bylo špatné, protože to holdování alkoholu pokračovalo v mém životě. Až, Až jednou se stalo to, že... Víte, co my jsme naštívili i manželské setkání ve Vysokým mítě, vřele doporučuju každému, který který má manželství nějak nějak špatně postavené, protože my jsme nekomunikovali spolu, my jsme se malem rozvedli a nebylo to jenom kvůli tomu hovoření, ale hlavně kvůli tomu popíjení toho mého alkoholu. A před čtyřmi lety se mi stala zase taková věc, kdy i když jsem byl křesťan, tak jsem popíjel a i když ďábel e, to udělal tak, že, že, že už jsem se neopíral, že jsem byl neustále pod vlivem alkoholu, e, tak se stala ta situace, že jsem jednou byl domluvený s klukama a než jsem mi vyzvedl e, na určeném místě, tak jsem se stavil nejdřív na pivo a bylo to kousíček a bylo to u lesa, kde lišky dávají dobrou noc, nečekali byste tam policajti a, a já jsem vyplatil pivo a oni mě zastavili. Oni mě zastavili, dali mi fouknout a samozřejmě jsem nafoukal, takže odvezli mě, odvezli mě na otisky různě a na, na, na odběr krve a tyhle a ty věci. A, a já jsem přišel řidický průkaz a, a byl jsem s klukama, kterýma jsem byl domluvený, tak jsme měli být na rybách a, a tam jsme měli být dva dny a, a já jsem se ten, ten den jsem se tak opil, že jsem nemohl ani chodit. A došel jsem, do, došel jsem do stanu a pan Bůh znovu kde mě promluvil a řekl, co to děláš, jak se to chováš, ty jsi křesťan, podívej se na sebe, jak vypadáš. A já jsem se tak styděl před pánem Bohem, před sebou, před, před známýma, před lidma, s kterýma jsem píl a, to a já jsem znovu činil pokání a klekl jsem si a prosil jsem pana Boha, ať mi to odpustí, ale že potřebuju jeho pomoc, že, že to sám nezvládnu. A on znovu přišel, tak nás miluje. A dneska to je asi čtyři roky, co nepiju vůbec alkohol. Necelé čtyři roky, a, a, a Pán Bůh mi dal úplně všechno a nadpřirozeně a, a mnohem víc. Dneska, dneska, dneska ten náš vztah je úplně jiný. Úplně. Chvála pánu, děkuji.
0: Krátce a manželka tež by vám chtěla povědět nějaké krátké svědectví. A určitě každý z vás má spousta životních nějakých příběhů. Určitě bychom tady mohli být jak za Apoštola Pavla, kdy chudá klučík poslouchal Boží slovo, vypadl z okna a Pavel musel přijít k němu, aby mu z Boží milosti dal zase milost. Takže...
2: Race. Dobře.
3: Tak já, když jsem se modlala za schromáždění dneska, že jsme tady měli přijet, tak většinou vykládám své osobní svědectví, jak jsem mu věřila. Ale je to zajímavé, že mě pán oslovoval v tom, že nemám mluvit o tom, jak jsem mu věřila já, ale jaký je můj vztah k Biblii, k božímu slovu a co v mém životě dělá. Takže pro, proto se mi to zdálo hrozně důležité, že se setkávám opravdu v praxi s tím, že i křesťané, kteří milují pána, strašně málo čtou Biblii Strašně maličko. Já totiž vedu na sesterské, tak jsem si to jednou tak ověřila. A tak jsem se jenom zeptala sestřičky, tak co sestřičky? Já jsem totiž takový, já miluji Boží slovo, od, od té doby, co jsem uvěřila, věřila, pravidelně a posiluje mě, drží mě prostě na té cestě s Bohem a nevyměnila bych to za nic. Prostě tak, jak člověk potřebuje jíst, jako tělesný pokorem, tak potřebuje ten duchovní, abychom byli zdraví, abychom se uměli orientovat v životě, aby nás a mořská vlna prostě nepřehnala a neskončili jsme někde na dně. Takže jsem se tak jenom tehdy zeptala, tak co dívčata? jak vy a boží slovo, jak často čtete boží slovo? A já říkám, tak čtete si každý den, že? Hrobové ticho. No tak, tak co druhý den? Hrobové ticho. No tak aspoň dvakrát týdně. Hlubové tichopak, jedna sestřička tak nesměle řekla, no, my si zase synem čteme z těch zelených zpěvníčků ty chvály. Tak nechtěla prostě ty ostatní asi zahábit. Tak jsem si fakt uvědomila, jak je závažné. Jak je, to, jak je to závažné, jak my na tom křesťáhne dneska v téhle věci můžeme být. A když já jsem uvěřila, než jsem uvěřila, tak jsem měla sestřičku mojí vlastní, přímo pokrevní. Jsme tři sestry, všechny tři věřící a ona přijela Pána dřív než já. Přišla s
2: bibličkama
3: a říkala, Renčo, to je kniha života, tam najdeš odpovědi na všechno, prostě čti, 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 ptej se, pán, bude k tomu mluvit. Tak já jsem otevřela první stránku stvoření světa, yeah, já jsem na s ním strávila asi tři hodiny, já tak jsem zkoumala, jak tam Bůh stvořil ty světy, protože jsem byla hrozně taková přemýšlivá, ale prostě nic mi to neříkalo. Až potom taková změna nastala tehdy, když jsem mu věřila. Když jsem uvěřila očetla jsem si boží slovo, tak začalo úplně plasticky ke mně mluvit. Bylo pro mě živé, prostě bylo to úplně něco jiného a zjistila jsem, že ho opravdu velice potřebuju. A pak bylo takové období možná, jako, že člověk bylo takový trošku vážnější, protože jak máme děti, že prostě toho času není tolik, tak prostě se to trošku tak jak kdyby stlumilo a vnímala jsem, že mi něco chybí v životě. Slyšela jsem takové zajímavé svědectví jedné sestřičky a ona říkala, že Pání ukázala takový zváštní obraz, že viděla stůl, takový dlouhý, pán stá na jeho konci a ten stůl byl nádherně a bohatě prostřený a řekli, podívej se, tady tento stůl je každý den pro každého z vás, které miluji, bohatě připravený a já na vás čekám, kdy ke mně přijdete. Já čekám na vás, že budete se mnou, já vás chci sytit. Nejenom vy, 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 vy chcete mluvit se mnou, i já chci mluvit s vámi. A prostě hledejte mou tvář. Mě to tak strašně zasáhlo. Já jsem si říkal, pane, ale já po tobě toužím, já chci s tebou strašně být, já tě chci poznávat takový, jaký jsi. já jsem byla krátce věřící, i jak jsem se vydala, jsem byla prakticky dva roky věřící já už jsem byla vdana. Takže jsem ještě toho moc nevěděla a slyšela jsem různá učení a různé věci. Prostě o životě s Bohem, jaký je Bůh. A já říkám, pane Ježiš, já v tom gulaš, prosím tě, můžeš mi učit i sám. Já chci být s tebou, prosím pomoz mi v tom. A tak jsem si říkal, pane Ježíši, jestli chceš být se mnou, tak to udělejme. Udělejme to tak, já budu spát, a když ty mě probudíš, já vstanu a budu s tebou, budu vědět, že se mnou chceš být. Tak já to dávám do tvých rukou, nechala to na tobě. Tak jsem šla spát tu noc, očekávně a tak jsem usla velice tvrdě a najednou, asi bylo kolem čtyř hodin, já jsem úplně, úplně tak čile vstala z postele, úplně jsem se probudila a říkala, pane, tak teď to myslíš se mnou vážně, Víceš se mnou být. Yeah, yeah. Tak jsem šla do vedlejšího pokoje. Lidi, tak jak začátkem mě můj mluvit, skrze Boží slovo, na modlitbách začaly se žít, dít úžasné věci, nádherné věci. Ale můžu říct, že nelíbí se to té druhé straně, Satanovi. Takže já jsem se začal modlit za takové věci, o kterým se mi ani zdálo, že budu za ně bojovat. A dělají se dobré, úžasné věci se prolamovaly, věřím i v těch duchovních oblasti, Ale pamatuju si jednou, jaká je moc třeba toho Božího slova. Četla jsem si Bibli a nejenom mě zamrazilo celý organismus. A četla jsem si dost důležitou věc a modlila jsem se za dost důležité věci, které byly potřebné. Normálně mě osypala celé tělo vyrážka. A no já jsem říkám, co to je? Jo, svědělo to, bylo to strašně nepříjemné. A říkám, pane Ježíši, já věřím, tak já jsem s tebou, dělám to, co si přeješ, miluješ mě. Jo, jsem u tvého slova, modlím se. Proč to je? To není od tebe. A teď mi přišlo slovo. Podříďte se Bohu, zepřete se ďáblu a uteče od vás. A já jsem říkal, vyjmenujte Krista, odmítám tady tyto věci a dávám se do Božích rukou. A už jsem to neřešil. A nejenom mi zamrazilo celé tělo a vyrážka byla pryč. Říkám, pane, jsem na správném místě, dělám dobré věci. Takže chci vás hodně pozbudit k tomu, štěte si Boží slovo, abyste byli pevní. Protože Pán Bůh hodně mluví za své slovo. Tak, jak potřebujeme jíst, tak potřebujeme duchovně se Pánem. A Řeknu vám ještě jeden takový příběh, který mě hodně oslovil, nedávno jsem ho slyšela, o tom, jaká je moc božího slova a že se nenavrátí z prázdnou a opravdu vykoná to, co chce. Byla jedna sestra, nějaká nevěřícího manžela, který byl strašně takový protivný božím věcem. A ona byla taková vytrvala, modlila se za něho a vždycky pravidelně donesla právě nějakou tu Biblii. A on vždycky to nechtěl, mě to nedávím, mě to nezajímá, to nechci. A ona, ona vždycky tak, nemůžu to zastavit, tak zase po nějaké duběcky tak zkusila, no víš tohle, jo, ne, boží slovo, jo, zase ne. A prostě nezdávala, to modlila se dal. Ale došlo to až tak daleko, že ona si vzala tu Biblii, kterou mu ona dala a byl tak strašně naštvaný, že on měl rozdělaná kamna, kde hořil oheň. On tam tu Bibli vrhnul prostě a ta Biblia začala hořet. A hořela. Ráno vstal a šel vyhrabávat popel. no, tam byl takový proužek papíru. On to zálel rukou, byl to poslední útržek z Bible, co mu zůstal. A tam bylo napsáno, nebe a země pominou, ale má slova nepominou. Ta sestra hudl, že si z pokoje křik, řev do slova. Protože do toho pokoje a viděla svého muže, jak volá k Bohu o milost. Bože, si lituj se na mnohu hřišným. Takže chci vás pozbudit tomu, že modlitba a přímluva má úžasnou moc. Takže a opravdu Boží slova vás nepomenou. Ta zůstanou s námi na věky a půjdou s námi do věčnosti. Takže vytrvejme, buďme v Pánu, čtěme si Boží slovo, že Pán slovo je Pán Ježíš je světlo světa a to je propojené. Takže ať jste tady požehnání, máte tu nádherný zvoreček, spoustu lidiček, ať se tu máte moc dobře. Jsem ráda, že jsme tady mohli být. Pojď, jsme strany vše.
0: Opravdu jako muž děkuji panu Bohu, že nám dal ženy. Pardon ženu. <laughs> jako pomocnici a protože i já jsem hodně vzdoroval Bohu a děkuji pánu za moji ženu, která svým způsobem mi dala poznavat, kdo je opravdu pán Ježíš. A Já bych asi teďka poprosil moji skupinku, která přišla se mnou, abyste tady přišli na podium. A Stašku, prosím tě, ty jako jeden z Gedeonů, že jsme vděční, mohl by si přijít tež tady. Promiňte, že jsem do toho vpadl, tak jak se říká parašutista, do nějakého cizího území, ale mám to tak na srdci. Kdybyste se za nás modlili, hlasitě. Opravdu se nebálí, protože já si fakt uvědomuju, jak ty modlitby potřebujeme. Děkujeme moc za přivítaní a, a, a i tu milost, že jsme mohli s vámi být, za nás asi vše. Tady je boží slovo, jak jsem řekl, budete-li chtít nějakému kamarádovi, kamarádce, spolupracovníku, Viktor tady má i ty Biker Bible, tak prosím, můžete si vzít. Děkujeme za všechno.